0: Senhoras and
1: Correspondentes
0: Premier. <laughs>
2: Olá, ouvintes desse maravilhoso podcast chamado Correspondentes Premier. Eu sou o Renato Senise. Daqui a pouco, João Castelo Branco e Natali Gedra vão participar também, obviamente. É, eu queria primeiro situar o que está acontecendo. É, é quarta-feira, seis e meia da tarde horário aqui de Londres. Ou seja, três e meia da tarde horário de Brasília. Falta uma hora nesse momento para o jogo entre... Arsenal e Manchester City. Eu estou exatamente em frente ao Emirates Stadium. E daqui a pouco você vai ouvir o João, que está lá dentro já junto com a Nathalie, falando que a torcida do Arsenal é a melhor do mundo, barulhenta, pressão tudo mais. Mas esse aqui é meu ponto de vista do lado do estádio. Dá uma escutada no som. Você pode imaginar, pô, jogo decisivo, torcida empolgada, chegando gritando, vários cantos em homenagem ao Arteta, de incentivo ao Arsenal, mas nada disso. Faltando agora 58 minutos para o início do jogo, muita gente do lado de fora, mas o som que você ouve é esse. Muita gente com a camisa do Arsenal, é claro, mas ninguém cantando e... Eu estou chegando perto agora de um grupo de torcedores do Manchester City. Essa é a vantagem aqui da Inglaterra, né? É, salvo raras exceções, você pode vir, a gente sempre fala isso, né? Você pode vir com a camisa do clube rival sem problema algum, sem se sentir é, inseguro. Então eu estou aqui chegando perto de um grupo de cinco, seis torcedores do Manchester City. Eles estão, inclusive, vendo a escalação. Já fizeram um sinal para a câmera que não querem... Para o microfone que não querem ser gravados, eu vou tentar chegar perto só para ouvir o que eles acham da escalação. Tá aí, gostaram da escalação, o torcedor estava preocupado com o Bernardo Silva. Bernardo Silva joga ou não joga? Eu não tinha dúvida que o Bernardo Silva ia jogar, mas pelo visto ele estava preocupado. Eu vou chegar agora num torcedor do Arsenal. Vou perguntar se ele está surpreso com a temporada do Arsenal até agora. Eu, vou, eu, eu cito também é, que contratou, né? teve boas contratações, como o Gabriel Jesus, mas no fundo a minha impressão é que ninguém esperava que o Arsenal fosse lutar pelo título com o Manchester City vamos ver o que ele acha não uh, well I no we didn't to start with but
0: you can see why because everything that they've been laying down for the last season a couple of new good signings you can see why now it's all coming together and I think that even though we weren't expecting it it's not necessarily surprising
2: if someone said you know we'll give you top three at the start of the season you take it feel like it's ours to lose Está aí ele concordando, inclusive falando que se oferecessem para ele top 3 no início da temporada, ele aceitava de olhos fechados. Então, ele dizendo que não esperava, mas que é fruto de um trabalho de já alguns anos do Arteta, junto com o Edu, da diretoria, contratando bem, um trabalho é, contínuo né, do Arteta, e, então, é fruto de um trabalho, não é, é um acidente o que está acontecendo com o Arsenal. E por último, é claro, perguntar também para o torcedor do Manchester City se ele está surpreso que o Arsenal está lutando pelo título com o Manchester City a essa altura do campeonato. Não, não deveria estar aqui. Não, mas eles estão fazendo muito bem, eles estão fazendo muito
3: bem este ano. Principalmente porque eles têm um time de RB, um pouco de jogadores de Manchester City que estão fazendo muito bem com eles and a good manager, but they're playing really well uh, and good football. So it's nice. It's nice to sort of have a lot of competition in the Premier League, especially at the top. So it's nice to see a new team as well, because it's been City and Liverpool. So I'm looking forward to
1: today's game.
2: Está aí uma resposta interessante. Ele falou que está surpreso, mas que é legal ver outro clube lutando pelo campeonato. Estava cansado de ver a briga entre Manchester City e Liverpool. Gostou de ver o Arsenal chegando. Bom, agora faltando 45 minutos para começar a partida, finalmente a gente ouve alguém cantando. E são os torcedores do Manchester City, que chegam escoltados é, pela polícia, cantando, fazendo barulho. Os torcedores do Arsenal apenas observam calados. Vamos ouvir um pouquinho.
0: Você já participou! Champions of England! We know what we
2: are! We don't We don't care! We don't care! We don't care! We We don't care! We mais Pega o trem de Manchester para Londres, bebe um pouquinho, então alguns acabaram pegando meu microfone aqui, cantando que são campeões e sabem disso, que vão ganhar, que é o City e tudo mais. Esse é um torcedor do Arsenal completamente alcoolizado. Tem uma, tem uma rotatória em frente ao Emirates Stadium e tem três torcedores do City chegando. E ele estava simplesmente cantando: Essa rotatória é nossa, essa rotatória é nossa. Tá aí toda a criatividade do torcedor inglês. Bom, vou chegar agora num torcedor do City e perguntar o que ele está achando do Haaland. So
4: good,
2: so good. 67% so, so good. That's it. Yeah.
3: Escolhe, escolhe gols. É a hardest thing to do in the in the football pitch, um, on the, in the football. So, everyone who, you know, some people say that it's like hard to adjust to him, which is true. But when you're
2: scoring a goal the game, you can't get angry.
1: Oh, it's magic. It. Absolute magic.
2: Tá aí, o torcedor do City é claro apaixonado pelo Haaland. Eu, eu coloquei duas duas respostas, né, de dois torcedores. Um deles fala que o Haaland é mágico e eles não estão muito preocupados com essa história do Haaland não tocar muito na bola, não. Para eles está tudo certo. É, vou perguntar para eles também, é claro, o, o placar do jogo. Eu vim 2x2, 2x2.
3: 3x1
1: para o City. Está
2: aí, um acreditando na vitória, o outro acreditando no empate. Isso mostra como o Arsenal hoje é mais respeitado. Né? É, em anos anteriores, nunca um torcedor do City ia falar em um empate, em 2x2. Não interessa se é em Londres ou se é em Manchester. Para encerrar, perguntar para eles sobre a, a, a história, né, que, que tem se falado nas últimas duas semanas, o que eles acham das acusações que a Premier League fez ao Manchester City, mais de 100 acusações, é, acusações é, de, de infrações que o City teria cometido durante nove anos. Vamos ver o que eles acham disso. I don't know. I
3: don't care either. None of the City fans care. Even if we're guilty, if we're not, we still support City. It doesn't, it doesn't matter for the for the fans.
1: Utter nonsense. Utter nonsense. Um I think certain clubs just want to see City suffer. When they start arguing about the the grass was too high and the pitch markings were too faint, I think it's very pathetic. Do you think that
2: city didn't do any wrong?
1: Uh, if they did, there's nothing on the scale they're making out. But which club hasn't done anything wrong?
2: Um que os torcedores do City não estão preocupados E que se o City for punido Vai continuar torcendo para o City Não importa o que aconteça O outro já um pouquinho mais revoltado Falando que é nojento, é absurdo O que a Premier League está fazendo ele Falando que os clubes perseguem o Manchester City é, Falam até da grama do City Falam de tudo, criticam tudo Mas que ele acredita que todos os clubes fazem algo errado Não apenas o City A verdade é que esse é o sentimento é, geral dos torcedores do Manchester City, eles se sentem é, perseguidos pelos outros clubes. a é, Fala um pouquinho de inveja que o City tem ganho tudo nos últimos anos. Vamos ouvir o que os torcedores do Arsenal têm a dizer sobre isso. Não, claro que não estão jogando, eles estão roubando a Premier League durante as últimas, eu não sei, 5,
0: 6, 7, 8, 9 séasons. E know Newcastle vai fazer isso no próximo ano. E é um dia de roubamento. Eu espero que eles possam ganhar tudo o que eles merecem.
2: Você acha que eles vão ser punizados ou você acha que é algo que... Não, eles vão se preocupar com isso, claro que eles vão se é claro preocupar com isso. Você não. pode comprar o caminho de qualquer coisa. Aí, o torcedor do Arsenal fala que todo mundo sabe que o Manchester City infringe as leis da Premier League há anos e anos e ninguém faz nada a respeito. Eu perguntei para ele se ele acredita que o City será punido de alguma maneira. Ele falou, claro que não, eles nunca são punidos. Então... Esse também é, é mais ou menos o pensamento da grande maioria dos torcedores aqui, que não sejam do Manchester City, é claro, né? Eles falam que todo mundo sabe que o Manchester City, Manchester City é, burla as regras, mas nunca é pego e não estão muito confiantes que dessa vez será diferente. Bom, agora, gente, são sete horas da noite aqui em Londres. Falta meia hora para a partida começar. E como eu disse antes, o torcedor do Arsenal ainda é chegando em muito, muito, é, um número muito grande... É uma tradição aqui na Inglaterra chegar bem em cima da hora, mas, repito, ninguém cantando muito, não. É claro que lá dentro do estádio o clima vai ser bem diferente.
3: Ia ganhando ali o Rodri, recuperação de Chaca, partiu o Enquetiá, cavadinha perigosa
2: para dentro da área, saiu Ederson, o toque do Enqueteá, salva aqui! Mas o árbitro está indicando pênalti! O árbitro Anthony Taylor está indicando pênalti pro Arsenal!
3: Curta distância, respira fundo, partiu para a bola, bateu de pé esquerdo, vai ali,
0: vai ali, gol, saca, aí
3: o Gundogan acelera, botou na frente Kevin De Bruyne, meteu o cruzamento, o Rana bateu, é gol. Ai, ai. Bom dia.
4: Ah, legal que a Estamos... gente tá começando o podcast lá em cima, né? Lá no alto.
3: <risos> não sei como começar esse episódio. É difícil. Bom, o Cenise já esteve lá, né? Já começou, já zoando ali, torcida e tal. Que saco, mano. Cenise, Cara... <risos> você sabe muito bem que uma hora antes do jogo, o torcedor do Arsenal não é bobo nem nada. Tava friozinho ali. A galera tava no pub, tomando umas e tal. Só fica ali na frente, só fica bobo ali na frente, turista. É... Você entrou em algum que... pub? Ah, Não, eu vou, ter que, eu
4: vou ter que dar o contra, contraponto disso. Porque, na verdade, uma hora antes do jogo é justamente o horário que os torcedores ra raiz estão saindo do pub e entrando no, no, no estádio. Então, era hora para o clima estar tá bombando.
3: Não, é, tudo bem, tá certo, o clima, em qualquer estádio aqui na Inglaterra, vai, chegando ali no estádio não tem aquele clima que a gente está acostumado a ver em... no Brasil ou outros países, não, mas... Eu... Desculpa interromper, Sim. João, mas eu ah.
2: concordo, mas a gente já viu, por exemplo, Liverpool e City, a chegada dos times do... em Anfield, naqueles jogos decisivos, era um clima muito legal. A torcida fazia aquele corredor com luzes do... Li... Teve até acusação, e, e verdade, teve, atiraram coisas no, no ônibus do City. Não estou pedindo para a torcida do Arsenal fazer isso. Mas eu confesso que eu esperava algo meio parecido, porque é, é, é o jogo, era o jogo mais importante do Arsenal, talvez na última década. Você, fala, você bobeia até nas duas, duas últimas décadas. Então eu realmente esperava um clima mais legal. assim, Mas eu entendo, eu sei que o clima dentro do jogo foi, foi mais legal, dentro do estádio e tudo mais, mas eu estava esperando um negócio meio, meio Brasil mesmo, porque era nítida a empolgação e o nervosismo do torcedor do Arsenal, a né? expectativa para o jogo, mas fiquei um pouquinho decepcionado, confesso.
4: Mas, mas eu acho que é muito, tem muito a ver com o nervosismo, né? com a ansiedade. Eu acho, acho muito engraçado para quem está ouvindo e está acostumado com aquele clima de... É, jogo de Libertadores, chegada dos ônibus, antes dos times chegarem, ou, ou minutos antes do jogo começar, é essa referência que a gente tem, né, e, e aqui a gente sabe que não é assim, mas é, eles, é, eles ficam mais calados quando eles estão mais nervosos, e eu acho que na América do Sul é um pouco diferente, eles extravasam de uma maneira diferente, é claro que é muito mais legal, né. É, só que eu concordo com, com o Renato quando ele fala dessa, da, da comparação com o Liverpool. Aliás, eu fiquei fazendo essa comparação em vários momentos do jogo. A gente pode falar, falar disso também.
3: É verdade que o Liverpool criou essa tradição recentemente de ter aquele corredor na rua ali, é, onde o ônibus passa né, e, e ficam com os sinalizadores, ficam gritando e tal. O Manchester City, aliás, também copiou essa é, tradição, sei lá o que você pode chamar, e, e faz também uma recepção do ônibus hoje em dia, é, na chegada do estádio, e ali no Arsenal é bem mais tranquilo, mas a Nathalie é minha, estava lá também, Não sou, aqui não é não sou, só eu falando, mas dentro do estádio, é, desde o começo do jogo, assim, a torcida cantando muito, e um volume, né, o barulho... Realmente, eu achei impressionante no, no Emirates. Nathalie, você dá a sua opinião imparcial aí, vai?
4: É, então... Não, é, para os padrões Premier League, é, era um estádio barulhento, tá? Era um estádio barulhento. Muito barulho, assim. É, não me impressionou. Não foi aquele clima que eu falei, meu Deus, que caldeirão que a torcida do Arsenal criou dentro do Emirates mas é, é algo, foi algo acima da, da média é, do, que, do que a gente vê aqui na Inglaterra. É, eu não, não ia para o Emirates há um tempo, mas eu vi, eu vi climas assim, por exemplo, em North London Derby. É, uhum. uma, parecido com isso. Só que como era um jogo mais decisivo, eu estava esperando um pouco mais nesse sentido. Eu acho que também aí entra a questão do nervosismo. E, e a torcida do Arsenal, e daí a gente tem que... Tem que, tem que admitir aqui e deixar bem claro. Eles, eles apoiaram o time, inclusive em momentos difíceis. Inclusive, por exemplo, na falha do Tomiaço, que eles cantaram o nome do Tomiasso. É, te, teve um momento que eu, eu fiquei muito impressionada ainda super, no primeiro tempo. Super
2: Tom, super, super Tom, super to... <risos> é. O, 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 o Tomiasso, com a mesma música do Lampard, é meio é meio cruel, assim, né? <risos>
4: É verdade, Super Frank Quem,
2: quem, quem vai ser melhor na história da Premier League? Tomiasso <risos> ou Frank Lampard? Só, só, só o tempo, tempo é dirá
4: <risos> Super top, super Super top, super top, super, top, yeah, super, super. Teve um momento que eu fiquei impressionada. Que tava tendo uma, um atendimento médico e o Arteta chamou o time, veio o time inteiro falar com o Arteta. E daí, quando o time inteiro vem na beira do campo, aí todo mundo aplaude o Arsenal. Como se eles tivessem. Quando eles chegam um pouco mais perto da torcida, é, a torcida inteira é, aplaude o time. Então, essas, essas coisas, esses momentos, a gente teve. Não foi, nossa, o Emirates é o novo caldeirão. Mas foi um, uma atmosfera mais legal. É isso. É o que eu posso dizer.
2: Mas agora, indo, indo um pouquinho mais para o jogo, o time do Arsenal merece aplausos mesmo, né? Merece. É, não, não interessa o resultado. É, o Arsenal jogou muito bem. O Arsenal jogou... Eu até perguntei para um dos torcedores na entrada. Eu falei, você imaginava o Arsenal a esse ponto do campeonato, estar tá lutando pelo título e tá em condições de ser campeão contra o Manchester City? Ele falou, se você me falasse isso um ano atrás, eu daria risada. Ninguém imaginava. -ni ninguém imaginava. E não é que o Arsenal jogou fechadinho, até eu vi comparação com o Tottenham, que ganhou do City uma semana atrás. É, e o Tottenham jogou bem, mas o, o, o estilo é, é outra coisa, é, é outro jogo. O Arsenal, é, principalmente no primeiro tempo, né Igualou. o Arsenal comandou as, comandou as ações. Se você perguntar o melhor em, o time em campo no primeiro tempo, eu vou falar o Arsenal com folga. Sim. Tanto é que o, o, é, é a menor posse de bola da história do Guardiola como treinador, 36%. Isso não é pouca coisa, gente. Aí vão falar... É, eu prefiro ficar sem... Essa babaquice que virou, né? Troca a posse de bola por gol. O Tottenham ganhou sem posse. o Ars Mas se você jogar os mesmos dois jogos dez vezes, o Arsenal vai ganhar mais do que o Tottenham do, do Manchester City, jogando dessa maneira. É, é impressionante o que o, 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 o Arsenal fez. E o Arsenal fez com o Ketia no ataque, enquanto o City tem o Haaland, por exemplo. O Ketia perdeu dois gols. O que se ele faz a história seria completamente diferente. O Tomi Asso entregou o primeiro gol, o Gabriel Magalhães falhou no segundo gol, de novo o Gabriel Magalhães falhando. Então, são pequenos detalhes que acabam é, contando a história do jogo. Mas a, é, o 3 a 1 não pode tirar o mérito do Arsenal. O que o Arsenal faz essa temporada inteira é absurdo. É absurdo. O time do City, no papel, continua sendo muito melhor que o do Arsenal. Mas os detalhes acabaram dando a vitória para o City, mas o título ainda não está resolvido. Né?
4: Ah, que bonito isso, João. Tá vendo?
3: É, tô quase emocionado aqui, se não fosse a decepção da realidade do resultado, né? Mas eu acho que o Senna disse tudo, assim, na verdade, tra tentando trazer um pouco de empolgação até com o chapéu de torcedor, pô, cara, foi emocionante acompanhar ali, ver como esse time joga bola, né? E como esse time encarou o City de igual para igual, como ganhou essa disputa, é... e como saiu atrás de novo, com, como vocês falaram, um erro individual, né, quando o time tava bem, mas conseguiu correr atrás, empatar o jogo com o saca é, Naquele momento, eu lembro de mandar um recado para o Trajano, que tava trocando recados comigo no, no WhatsApp, e a minha sensação era, eu falei assim, eu amo esse time. Eu amo esse time, cara. Você olhava cada personalidade ali, cada cara a, a entrega de cada um, o que eles estavam fazendo ali com o Manchester City nessa hora dominando o Manchester City por um momento, claro que vão ter argumentos ao contrário e tal mas era emocionante eu vou até
2: procurar a resposta do Trajano aqui porque ele, o Trajano também empolgou né mas, é, mas aí você tem que ler a resposta do Trajano com a voz do Trajano <risos> Qualquer coisa, a gente pede pro Paulo Andrade mandar um áudio pra gente, que o Paulo Andrade é. é... E o eu Rogério Moura também. Eles imitam eles, o Trajano perfeitamente.
3: Então foi assim: eu botei assim, eu amo esse time. É incrível! Time maravilhoso! Essa, essa era a empolgação
2: e da a, torcida. E aí foi a última. As oito mensagens Foi a última mensagem. <risos> é.
3: Acabou aí. Acabou aí. E. e... E foi um dos jogos mais difíceis de trabalhar ali como repórter também. Claro, tentando manter todo o profissionalismo, que é esse nosso trabalho, nossa profissão. Foi uma cobertura muito legal junto com a Nathalie Giedra. Mas durante o jogo a, a, a emoção era, era intensa, cara. Realmente uma sensação de uma final, assim, né? e, e Enfim, mas só para concluir sobre o jogo eu acho que alguns positivos eu acho que o, com a ausência do Pater né, que acabou não podendo jogar de última hora, contundido que era uma preocupação, que ele faz parte muito importante desse time eu achei que o Jorginho entrou bem é, teve alguns passos ali que ele não foram tão bons e tal, mas ele entrou com bastante personalidade, correndo pra caramba é, entrosou bem com a equipe, levando em conta que ele tá ali há pouco tempo né? eu achei que ele jogou muito bem e o Saka jogou demais, né, cara? Eu acho que o Saka, pô, o Saka joga muito, cara. E a, e a frieza ali, do, o, o Ederson provocando ele no pênalti. E é. ele, o Ederson fala, bate aqui, bate aqui, ele bate ali no canto direito do Ederson. É, o Ederson foi pro outro lado. É, então, assim, o foda é que o City tem muito time, né? E o City, no fim, foi melhor. O Guardiola, com aquela coisa de botar o Bernardo Silva na lateral para... Na lateral esquerda, onde estava o Saka, eu achei... foi, foi meio estranho, né? Sofreu bastante ali com o Saka, acabou levando o cartão amarelo. Eu achei que o Saka estava deitando nele. Tanto que o Guardiola depois acabou mudando, né? Botou o, o Akanji e o Bernardo Silva foi lá para o lugar do, do Marres que saiu. E o City melhorou bastante. É... Mas é, é, é isso, cara. É um pouco triste como torcedor. De ter essa, porque o Arsenal já passou por isso muitas vezes, de, ah, tá jogando pra caramba, tá jogando pra caramba, mas aí vem lá o, o Manchester City, pô, tem um elenco superior, tem essa experiência, eu acho que o Arsenal ficou um pouco nervoso, deu pra sentir um pouco do nervosismo dos jogadores ali. É, de fora, como o Sinistro tá falando, dá pra tirar os positivos, pô, mas jogou muito, não sei o quê. Mas é foda, né? Nesse jogo que era muito importante, era significativo pro título, não ganhou. E o City mereceu no fim, porque no fim foi decisivo. Tem o Haaland, tem o jogadores como o De Bruyne, o Grealish voltando a jogar bem, o Kundogan jogando demais. E é isso. É a realidade, Olha,
4: né? Então, vamos lá. Primeiro, né para falar do Arsenal, eu concordo com tudo que vocês falaram. Realmente, o Arsenal, principalmente o primeiro tempo... Eles, eles jogaram muito bem, eles realmente dominaram o Manchester City, eles dominaram a posse de bola, e era uma grande questão que eu tinha sobre esse confronto, porque são duas equipes que gostam de impor o próprio estilo. E o Arsenal conseguiu se sobrepor no primeiro tempo. Então, isso, isso foi realmente impressionante, era algo que eu não esperava... Tão, ver tão claramente desde o começo do jogo. tá? Eu achei que é, ia chegar a um ponto que as duas equipes meio que iam se anular. E, e um, um medo que eu tinha dessa partida era que é, o medo de perder fosse maior do que a vontade de vencer. E isso não aconteceu. É, do, dos dois times. né? É, os, os erros do Arsenal. Principalmente os erros do segundo e do terceiro gol. A grande discussão é, foram erros que o City induziu ou foram erros que o Arsenal cometeu? É, aí vão ter opiniões diferentes. Eu até perguntei para o Jorginho, depois do jogo eu conversei com o Jorginho, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi, foi a respeito disso. Então, então, vamos ouvir o Jorginho, e daí na volta eu queria falar também um pouco mais sobre o Manchester City. O Arsenal conseguiu começar muito bem, impor, a, igualar o jogo do City, é, e eu queria que você falasse um pouco da das mudanças que aconteceram no segundo tempo e do quanto você acha que o City forçou alguns erros e o quanto o Arsenal poderia ter evitado outros?
0: Acredito sinceramente que não foi tão forçado da parte deles, foi talvez um pouco um pouco é, mais erro nosso sinceramente, do que a forçada deles, digamos entende? É, esses grandes jogos são decididos em detalhes infelizmente hoje a nossa equipe acabou perdendo nesses detalhes. É uma coisa que tem que aprender, erguer a cabeça, porque não tem tempo para é, ficar chorando a lágrima derramada. né
4: Você fala de detalhes, eu queria te perguntar do aspecto emocional. Quanto você acha que a experiência do City em jogos como esse é, valeu hoje? É, você acha que o, o Arsenal, de uma forma, perdeu no, no aspecto emocional, na, na força, na concentração ali?
0: É, não sei se foi esse esse o caso, sinceramente. Lógico que tem que dar mérito a, ao trabalho que eles vêm fazendo e a ter otimizado as oportunidades que tiveram. Nós tivemos oportunidade e, e não concluímos. Eles tiveram e concluíram. Simples assim.
4: Considerando que vocês têm um jogo a menos. É... Qual é o peso de ver o Manchester City hoje é, no topo da tabela? É, e falo mais também do, do peso mental, psicológico.
0: Acredito que se você, de cabeça fria, parar e analisar é, o jogo em si também, ver como nossa equipe produziu e impôs o jogo contra é, um City que vem dominando tantos anos, é, se você não acreditar agora, nesse momento que parece que é o fim do mundo, porque não fez esses resultados nesses últimos jogos. Se você não acreditar agora no, momento, no do jeito que o time está jogando, do jeito que o time está criando, quando você vai acreditar? Então, eu acredito muito e acredito que todos nós temos que levantar a cabeça e ainda tem muitos jogos pela frente. Obrigada, Jardim. De nada.
3: Sobre os erros, eu achei que o Gabriel tava um pouco nervoso nesse jogo e quase fez aquele pênalti no Haaland e tal, ele tava tendo dificuldade ali, mas eu achei que em termos dos erros, o Tomiasso errou feio, né, foi um erro dele ali, não tava tão pressionado nem nada, foi um erro individual. Já o Gabriel, ele errou, mas numa situação ali do jogo que tava o City pressionando pra caramba, cheio de gente em volta, eu acho que ali foi um erro mais pela pressão do City, eu acho que foi um de cada. Na,
2: na minha opinião, mas enfim, eu, eu, eu acho que todos os erros do Arsenal foram, é, não digo provocados, mas foram ajudados pela forma do City jogar. E, e não, não foram só esses, né? A gente lembra do segundo tempo, no início do segundo tempo, o Zinchenko o Arsenal, também.
4: O Arsenal errando é, muito o passe.
2: É, o Zinchenko errou um passe ali. Né, que, que aí o. Não lembro, acho que foi o Bernardo Silva que tocou meio errado pro Haaland e o Haaland não conseguiu finalizar, mas dentro da área. Por quê? Porque o City pressiona a saída de bola. Assim como o Arsenal pressiona a saída de bola do City. Cara, o, um tenta induzir o outro a erro. É, agora, é claro que mesmo assim os erros poderiam ter sido evitados. Principalmente o do, o do, o do o Tomiasso. É, é, é o erro mais grotesco, mas eu acho que o Gabriel Magalhães é, é o que ele estava menos pressionado no segundo gol. Então, eu acho que o do Magalhães é, é, era o mais fácil de ser sido evitado. Mas eu concordo com, com os dois. Né? É, é, é fruto da pressão do City mas também não deixa de ser erro do Arsenal. Agora sobre o Jorginho, teve um, um momento que me impressionou muito e, e também mostra como os dois times são muito bem treinados, né? É, era o primeiro tempo ainda, eu acho que estava 0 a 0, o o quem é? Acho que é o goleiro, o goleiro do Arsenal, o Ramsdale, ele pega a bola e aí o City já vem na pressão e o Jorginho tá no meio campo e ele vem correndo para trás pedindo a bola. O Jorginho sempre fez isso no Chelsea Sim. e continua fazendo no Arsenal, pedindo a bola. Só que tinha dois jogadores do City pressionando. E aí o, o Jorginho já chega praticamente na, na, na meia lua e o Rumsdale dá, não bico para frente, mas ele dá a bola longa no enquetear. O Jorginho automaticamente vira e já sai correndo em direção ao setor onde a é. bola tá indo. Então ele era tava, claro ele tava que... Ele correndo
3: muito no primeiro tempo. É, é.
2: Era claro que o Jorginho não ia receber a bola, nem participar do lance. Mas aí você vê um cara que acabou de chegar, que já tem a mentalidade do time. A bola vai para aquele setor, vai boa parte do time para ocupar o espaço ali. Então o, o, o Jorginho sai correndo assim que nem um louco, para chegar perto da onde a bola tá E é isso que o, que o Guardiola e o, que o, o Arteta fazem. Então é, é uma, são, são dois times extremamente bem treinados, com uma filosofia parecida. É claro, o Arteta, todo mundo sabe, aprendeu muito com o Guardiola, mas me impressionou, o Jorginho acabou de chegar e ele sai correndo com uma vontade, como se ele fosse receber a bola, mas não, ele não, não ia receber a bola, ele só ia ocupar o espaço ali, que é um pedido do Arteta. É. E eu acho que o Jorginho jogou muito bem, tá?
4: Eu ia falar isso, o Jorginho jogou muito bem, achei que ele fez uma, uma ótima, excelente partida e, e quanto aos treinadores, eu também queria destacar isso. É, eu fico impressionada como, como o Arteta hoje tem o grupo na mão e eu acho que isso fica muito claro, é, não só com a forma de jogo do Arsenal, mas também com as interações que ele tem com os jogadores. Na pausa, que acabou virando um tempo técnico, né? É, que todo time vem falar com ele, ele, ele dá um grito e todo mundo vem junto, e todo mundo tá ali escutando tudo que ele tá falando. E só, e eu, só que o Guardiola, do jeito dele, também tem o grupo dele na mão. Só que é um, é um estilo diferente. O Guardiola, ele chama individualmente os jogadores e ele fala coisas muito específicas. Ele vai lá, ele fala de posicionamento, ele explica as coisas. E, e, e ele fez isso com... Ele fez isso com o Grealish, ele fez isso com o Ederson à distância, ele fez isso com o Marês, ele fez isso com o Aquê, ele fez isso com o Bernardo Silva, ele faz isso o tempo todo, ele sabe exatamente o que ele quer dos jogadores dele. Então, nesse tipo de jogo, isso me impressiona. E eu acho que outra coisa que também me impressiona, e daí eu vou entrar no aspecto emocional, é... esses grandes treinadores, a gente fala de Klopp, a gente fala de Guardiola, eles são agitados na beira do campo, eles têm momentos de destempero, é, durante esses jogos e, e, e com arbitragem, a gente já discutiu muito o Klopp, por exemplo, fazendo coisas que a gente não acha legal na beira do campo, é, só que o, o foco do Guardiola no jogo, nesse tipo de jogo, realmente me impressiona, eles estavam discutindo ali o, o pênalti do Gabriel Magalhães em cima do Haaland e ele tinha acabado de chamar o Akanji para entrar e daí ele estava passando instruções, aí eles marcam o um pênalti, aí ele continua falando com o Akanji, aí ele só vira para o banco e fala é, foi impedimento? E daí eles falam sim, offside. Aí ele só vira para o Akanji e continua falando. Ele não perde o foco nas coisas que ele tem que ter do jogo. Ele está ali o tempo todo e eu acho que isso se reflete muito no City. O City, o jogo inteiro, esteve ali. Até nos momentos em que o, o Arsenal estava melhor, principalmente no primeiro tempo, você não via um City... É, é, desfocado. Você não via um City desconcentrado. O City tava ali no jogo. Ele não tava conseguindo anular as coisas do Arsenal. Mas o City tava ali o tempo todo. E daí, no segundo tempo, isso ficou muito claro. O Arteta... É um treinador mais jovem. Eu acho que ele ainda vai se desenvolver mais dessa, dessa forma. Ele está se mostrando, e isso é muito claro, não dá para discutir, que ele é um grande treinador, de grandes ideias, que ele engaja muito o grupo. Inclusive, quando eu falei com o Jorginho durante a semana, o Jorginho falou isso. Nossa, eu desafio alguém a não, a não ouvir o que o, o Arteta fala porque ele convence qualquer um de qualquer coisa. Então, isso é um grande mérito de um líder. É, só que eu acho que ele ainda passa muito desse nervosismo na, na beira do campo. Eu estava até conversando com o João sobre, sobre isso ontem, é, porque eu lembrei muito do Poquetino O Pochettino, ele é muito tranquilo na beira do campo e ele sempre fala que ele tenta não ficar nervoso, porque quando ele era jogador, às vezes ele olhava para o treinador e via o treinador muito nervoso, e isso atrapalhava ele. E eu acho que o, o Arteta ele tem essa intensidade, ele tem essa energia que passa para o time de uma forma positiva, mas em alguns momentos do, do jogo, eu olhava e falava... gente Tá, tá muito, ele precisa, ele precisa segurar, ele precisa parar de brigar com o quarto árbitro, ele tomou bronca do, do, do árbitro central com oito minutos de jogo, porque ele já tinha ido para cima do quarto árbitro, então é, e, é, essa é, é, na, no duelo das áreas técnicas esse foi um, um aspecto que me chamou a atenção.
3: Um outro detalhe, é, só voltando, eu tava lembrando aqui do jogo, né, que Porra, assistindo ali, não só eu, mas a, a torcida também, que era uma loucura. Que o Arsenal estava sendo mais Manchester City do que o Manchester City em si, naquela coisa de sair jogando com a bola, né? É, o o Senise comentou nesse lance do Jorginho que o Ramsdale deu um chute lá para o Enquetear, mas foi uma coisa rara, né? Porque no segundo tempo ali, vários momentos, você citou o erro do, do Zinchenko, que o Arsenal estava tentando, Fazia questão de sair jogando, tocando a bola ali da área do goleiro, sem dar um passe mais longo, quando o Manchester City pressionando pra caramba. E era tenso, todo mundo sentia a tensão e o perigo naquele momento, mas o Aston insistia naquela maneira de sair jogando, tocando, tocando, tocando. Eu tinha torcedores aqui atrás de mim, assim, se sentia eles segurando a respiração naquele momento de nervoso, e um cara ficava gritando, Jesus Christ! por favor, não sei o que, mas eles não pediam para dar um chutão, eles só ficavam, só dava medo, assim, naquela naquela situação, mas você vê que o que o, o Arteta realmente consegue impor isso nos jogadores e eles acreditam, né, e conseguem é, geralmente fazer funcionar essa maneira de jogar e, pô, aí é um um futebol lindo de ver, né, o Arsenal jogando, realmente foram alguns erros nesse jogo, mas, pô de novo, é um time muito jovem. Se você colocar mais uma ou duas peças ali... Porra, por exemplo, Gabriel Jesus, que estava... Ah, se a gente tivesse o Gabriel Jesus para entrar como uma opção ou ter jogado no lugar do enquetear nesse jogo... É... Realmente, né? Os caras têm o Haaland a gente tem o enquetear é... é muita diferença né? na, na... na qualidade assim do, do, do elenco em si.
4: Então, mas agora... É, eu, eu também acho que a experiência do Manchester City em jogos como esse contou muito é, principalmente Sim. no segundo tempo porque é, a gente fala da alteração, né, dele colocar o Akanji no lugar do Mares, que a princípio pode parecer algo é, uma, uma alteração mais, mais defensiva, mas de uma certa maneira soltou um outro setor do, do, do campo, né, porque o Bernardo Silva foi deslocado e o, o Aké foi fazer a lateral esquerda mas, mas o City já estava melhor antes dessa alteração, e daí com a alteração o time, o, o, o futebol deles fluiu, fluiu ainda melhor, e, e eles souberam permanecer no jogo, e, e a, a, a precisão, né o City teve nove finalizações no jogo e fez três gols, é, eles, eles eles viam a oportunidade, e não é só porque, ah, mas eles têm o Haaland. Sim, eles têm o Haaland, e, e isso realmente, óbvio que faz diferença em jogos como esse. Mas os dois gols, do, os dois, o segundo e o terceiro gol, foram gols de Manchester City, né? De pé em pé, em jogadas bem construídas, e, e, com, e com uma frieza. Até, em um dos lances, a, a bola que o Gundogan consegue é o, é o no gol tubarão, do Haaland. Né? É, exato, é o Tubarão. É, o Gundogan encontra um espacinho ali para achar o Kevin De Bruyne, e daí o Kevin De Bruyne cruza a bola para o Haaland. E, e é, essas, cois... essas, essas soluções que o Manchester City encontra em jogos como esse é, mostram a frieza de um time que disputou muitas partidas assim e ganhou muitos títulos no, nos, últimos, nos últimos anos.
2: E, e me chamou a atenção também, e aí vale para os dois... Aí a gente estava curioso né, para ver as escalações. Tudo, nem tanto do Arsenal, mas mais do City. Só que os dois tiveram a escalação mais ofensiva daquelas que a gente podia imaginar. né? Uhum. A do Guardiola é impressionantemente ofensiva. O Bernardo Silva vira lateral esquerdo. Ele joga... É, se você parar para pensar, você tem Bernardo Silva, Mares, De Bruyne, Grealish e Haaland no time. São cinco jogadores que não marcam né? num jogo desse tamanho contra o Arsenal. E o Arsenal, a surpresa foi o Tomiasso... Que, querendo ou não, por mais que ele seja bom marcando, é, é uma alteração ofensiva também do Arteta. Ele tira o Ben White que estava jogando ali, que é um zagueiro que virou lateral direito com o Arteta, e ele coloca um, um, um lateral direito que chega mais no ataque. Então, os dois não tiveram medo de, de, de arriscar. E acho que as duas alterações, as duas formações deram certo. O Tomiasso acabou falhando, mas não dá para dizer que, que o Arsenal jogou mal com o Tomiasso ali. E agora, mas outra o, coisa que eu vou dizer...
3: Só... Silvio, só pra, sobre essa coisa da formação, mas o, o Guardiola depois admitiu que ele falou que começou com a tática, ele falou que foi horrível com essa coisa, do então, né, a
2: maneira que o então, time começou. Então, mas ele escolheu a tática mais ofensiva. Pode não ter dado certo, mas ele escolheu a tática mais ofensiva, o que Sim. eu acho louvável. Sim. eu acho louvável. E outra coisa que eu queria falar, e aí eu posso ser atacado e tudo mais, mas para mim não foi pênalti do Ederson. Eu não acho aquilo pênalti, ainda mais na Premier League. É. Aquilo não é pênalti, na minha opinião. Ah, o o, o A toca a bola, os dois se chocam depois, os dois estão no movimento. É, então, eu não daria aquele pênalti. Mas é claro que o vardo ia voltar, porque não é um erro claro. Assim como eu tenho certeza que se o juiz de campo não desse, o var não iria chamar para ser pênalti. Então, eu, eu, num jogo desse grande, eu não, eu não gosto da marcação desse tipo de pênalti. Mas, ao mesmo tempo, e é uma coisa que eu já venho falando há algum tempo, o Ederson, para mim, não passa a confiança. É. O Ederson... Eu continuo achando que, nas últimas temporadas, ele não é um goleiro do nível dos outros jogadores do Manchester City. E, então, ele deu a chance para o árbitro marcar o pênalti. É, ele saiu de eu, maneira eu, um pouco estabanada.
3: Eu, eu aceito que é questionável o, o pênalti, realmente. Mas, se você olha o replay, ele, o Ederson deixa o corpo ali para pegar o, o, o enquetear. Quando, se ele fosse o mais cuidadoso, daria para ele sair do lance. Eu acho que, né, é o que você falou, ele, ele meio que deixa a opção aberta pro árbitro. Ele tenta ser meio que esperto ali, e ele sabe que foi uma disputa de bola, mas para mim ele deixou ali para não dar a opção do enquetear continuar no lance. E o que ele foi vaiado foi brincadeira, né? Acabou levando o cartão também. Pô, que isso? O City hum. com medo, ficar fazendo cera, mano? Que coisa chata, velho. Ah, mas foi engraçado. A torcida queria matar ele, né?
4: Bom, Guardiola não entra muito nunca no aspecto da arbitragem, né? Mas ele ele falou algumas coisas interessantes depois do jogo eu conversei com ele. Pep, enhorabuena por ele partido. Imagino que te gostou muitas coisas do equipo hoje, pero a atitude, a madureza que demonstraram durante todo todo o tempo, sempre no partido, sempre mentalmente allá foi o mais importante hoje.
1: Sim, sí, as primeira parte foram mejores que Nosotros no conseguimos dar pases, todo era balón largo y nuestra presión era inefectiva, podían jugar, nos encontraban entre líneas. Uh, después del gol han estado mucho mejores que nosotros, en una parte hemos hablado, han hablado los jugadores y hemos dado un paso adelante. Y ya desde el minuto uno ya hemos visto en una parte que estábamos mucho mucho mejor.
4: En el segundo tiempo uh, un, un cambio, pero antes a City ya, ya jugaba mejor. ¿Qué, qué, ¿Qué fue más importante y, y cuál fue la, la importancia también de la, de la experiencia de tener tantos partidos grandes como este hoy contra Arsenal?
1: Ah, seguramente ayuda el hecho de hemos ganado muchas ligas en partidos muy importantes. Claro que ayuda. Uh, me sigue sorprendiendo que desde tantos, tantos años, desde tantas ligas, aún estamos ahí arriba. Tú sabes lo fácil que es en esta liga caerse y, y te caes, te caes, ¿eh? Te caes, te caes y no te levantas. Uh, y aún estar allí, y para nosotros, evidentemente, venir aquí con una distancia de tres puntos, que no lo esperaba, porque han perdido puntos que no esperábamos, venir aquí nos ha, nos ha ayudado a estar cerca.
4: Por supuesto que Arsenal uh, todavía tiene un partido más. Pero, ¿cuál es la, la, el peso uh, hasta mental de, de motivación de mirar en la tabla hoy y ver City no, en el pues primer?
1: Mejor, claro. Estábamos, durante el año no hemos estado nunca allí. Y ahora estamos allí, es mejor, y ahora es cuestión de continuar. y Aquí tres días otro, recuperación, viaje. Tenemos cinco partidos, seis fuera de casa. Nada, será un, una temporada muy larga y muy dura para todos. Gracias, Pedro. Gracias.
3: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast.
4: Bom, mas depois desse jogo... O próximo encontro entre os dois, City e Arsenal, no Etihad, é dia 26 de abril. E depois desse jogo, para mim a pergunta que fica é... Como está a briga por, pelo título? Porque o Manchester City é o líder, mas tem um jogo a mais. E está empatado em número de pontos com o Arsenal, só está separado pelo saldo de gols. Existe um, um efeito moral para as duas equipes, essa liderança do Manchester City, apesar de ser uma liderança meio fake. Mas, e, e foi uma das perguntas até que eu fiz para o Guardiola. É, mas é, a, a briga pelo título mais aberta do que nunca, né?
3: Com certeza, é. Agora ficou a briga de, de, de gente. João,
4: grande. João, aí... não, não, não. João, se você ah. já falou nesse podcast 80%, Renato, que ele falou?
2: 80%, ele estava confiante no título do, do
4: Arsenal. Ok, ok. É, qual é o percentual agora, dia 16 de fevereiro, pós Arsenal e City? 80%, confiante no
2: título
3: do City. <risos> é, para mim caiu para uns 50% agora, hein?
4: 50! 50-50 ah, agora... agora, então?
3: Eu acho, porque... Porra, o Arsenal ainda tá na frente, mas tem o um jogo... Ainda tem o um segundo jogo contra o Manchester City lá no Etihad. É... Vamos ver, vamos ver a reação do Arsenal. Tem o Good Evening, um jogo, aquele famoso meio-dia e meio no sábado contra o Naim o Aston Villa um jogo difícil. Bem Próximo difícil. jogo, né? Bem é... difícil. É... Vamos ver a reação, porque o Arsenal agora, você vê a sequência, não é boa, né? Perdeu pro Everton, foi eliminado da Copa do City, empatou com o Brentford, roubado, mas perdeu. É... Perdeu não, empatou, agora perdeu do City. Mas eu ainda acho que esse time é muito bom, cara. Esse time é muito bom. Mas agora vai ser fogo. porque o... Se o City engatar... Eu acho que teremos muitos capítulos ainda nessa... Tem muito jogo pela frente. O City também não acho que vai sair voando... Não tá aquele sítio de, de antes. Eu, mas preocupa, porque o próprio Guardiola já vinha falando essa semana, né? Que ele vinha, via o time mais focado nos treinos e, e tava, ele sentia aquela é, mentalidade que ele queria do time, que ele vinha cobrando deles, né? E a gente viu isso em campo contra o... Foi o Villa, né? Que eles venceram. Depois, agora, o Arsenal. Então, pô, para o ponto de vista do Arsenal, preocupa. Mas eu acho que o Arsenal... Demonstrou qualidade suficiente para poder falar 50-50. Né? Mas.
2: Ai, ai. Agora, dentre de, de, as muitas coisas inacreditáveis que o Guardiola faz, é inacreditável como ele consegue manter esse time com sangue nos olhos depois de tantas conquistas. E, e você vê e não é só pelo resultado mesmo o City jogando. Não digo dominado. Mesmo se City não sendo, jogando confortavelmente, como, como costuma jogar com a bola no primeiro tempo, você via o sangue nos olhos do jogador. Você via a garra, você via a vontade. E você no tá terceiro gol? Do... É, então. Nossa. Você tá falando de um time que tá acostumado a ganhar tudo, principalmente a Premier League, né? Tudo, não a Champions League, mas a Premier League. A, 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 essa sexta temporada, sabe? Ganhou quatro das últimas cinco. Mas é... tem uma coisa importante aí, que... Exemplo,
3: é verdade, esse time está acostumado a ganhar e isso traz experiência tal, talvez. Tá Mas tem jogadores como o Haaland e o Grealish que não venceram. Quer dizer, o Grealish participou do último título, né? Mas é, você vê a sede desses jogadores também, né? O que o Haaland traz de, pô, você vê quando ele marca o gol o, o que significa. Eu acho que isso ajuda, né? Tá, trazendo essas, sempre dando essa renovada no time ajuda a trazer um pouco dessa sede que talvez não teria se fosse exatamente o mesmo elenco, né?
2: Sim, mas uh, você continua vendo a sede no De Bruyne, no Bernardo Silva, Sim. Uh, em todos os outros. Uh, eu acho impressionante. E, e não, não só a vontade, assim, sempre tem algum, algum clique ali, alguma coisa que acontece que... É o que está acontecendo com o Liverpool. Ninguém sabe de direito... São vários motivos, é a saída de várias pessoas da direção... É, lesões, jogadores já com idade mais avançada sempre acontece alguma coisa que o time não consegue se manter tanto tempo lutando por títulos, e o Guardiola consegue fazer esse City continuar lutando tanto tempo por títulos e a gente não está falando de uma temporada ah, a sorte é, do City é que o Liverpool está mal, então o City continua a estar tá brigando não, a pontuação do Arsenal e do City é incrível, continua sendo uma pontuação extremamente alta o City continua ganhando ponto atrás de ponto depois de tantas conquistas. Eu, eu acho impressionante. É impressionante isso.
4: E numa temporada que o City oscilou dessa maneira. Que é, o City tomou uma chamada acelando. do Guardiola por causa disso. Porque não demonstrou essa atitude, essa fome o tempo todo. O Guardiola chamou muito a atenção disso. É, e o Arsenal demonstra essa fome o tempo todo. Mas eu acho que é algo que também tem que, tem que ser medido. Tem que ser uma fome com uma maturidade em jogos como esse. E daí eu acho que no aspecto emocional, num, num, num jogo é, em que pequenos detalhes vão, vão acabar definindo e você tem um City mais maduro e ao mesmo tempo demonstrando essa vontade e você tem o Arsenal demonstrando muito essa vontade mas ainda faltando um tiquinho de maturidade isso vai pesar e pesou pro Manchester City porque se eles é. vão igualar ali na vontade é, eles vão ganhar em outros aspectos né?
3: E vamos ver o quanto isso vai abalar a confiança né, desse Arsenal também, né? Que tava jogando com muita confiança. Enfim, olha, eu tenho, eu tenho um, um, um quiz aqui, hein? Para manter a tradição. Olha só. Para vo vocês. Momento quiz aqui no podcast. O Haaland tem 26 gols na Premier League em 22 jogos, né?
4: 22 jogos, isso.
3: Impressionante. Quantos gols Sérgio Agüero marcou na temporada dele mais goleadora?
1: Hum.
4: Sérgio Agüero.
2: Vai ser, vai ser aquele chute bonito, né?
4: Ó, oh, o Agüero, Agüero. É, vai. Eu vou, arriscar,
2: eu, eu vou arriscar 24.
4: Eu vou arriscar 21. 26. 26. Ah, uh, olha eu já. eu não fiz fé no no <risos> Kuhn. errei.
3: Pô, o, Guim, o Kuhn marcava muito gol, né, cara?
4: É. Mas
3: Caramba, o, ele já, igualou o Kuhn. já igualou a melhor temporada do Agüero em números, né? De gols, é realmente impressionante. É mais uma pergunta aqui, hein? No jogo contra o Brentford antes do jogo contra o Manchester City, o Arsenal Fez um gol, o Trossard fez o gol do Arsenal e se tornou o primeiro jogador belga a marcar pelo clube desde 16 de abril de 2012. Primeiro belga a marcar desde 2012. Quem foi o belga que tinha o último belga a marcar pelo Arsenal?
4: Pô, eu achei que o Senesio fosse acertar essa, mas ele fez uma cara agora que não, cara não me deu muita Senizio. esperança.
3: 2012? Peguei essa, essa informação da revista do jogo do Arsenal, hein? Tinha o troçar na capa nesse jogo contra o Manchester é, City. É,
4: tinha o troçar. Tinha um pôster do Zinchenko.
3: É, eu vou... Vocês estão com a cara bem... É, eu não, eu... Com, com pinta que não é, vou acertar, então eu vou é, dar uma dica. É,
2: é, é, é amanhã cedinho, né? O, o cérebro não tá funcionando. Não, mas é, não dá
4: é uma dá dica, dá dica. Eu
3: vou dar uma dica. O primeiro nome do, do senhor... Cidadão. Cidadão, é... Thomas.
4: Thomas.
3: Thomas. E não Thomas. é Thomas Rosic, que não era belga.
2: Nem o Thomas Parter. Nem o Thomas <risos> Parter, que também não é belga. Não é belga. Nem o Thomas Brolin, que também não é belga. É, vamos lá. Uh, Thomas.
4: Ó, oh, eu, eu não vou acertar.
2: Tá bom. É, eu também não tô inspirado hoje, não. Desculpa.
3: Mas posso dar mais uma dica? Não, não, melhor falar, vai ficar. feio acho que você vai Eu acho que você, você, vai, acho que você e... vai Não, não, você
2: vai pegar. Não, 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 fala, falar. fala. Eu não, tô, não vai Não, dá dica, dá dica. Zagueiro. Zagueiro.
4: Thomas.
3: Thomas, zagueiro foi pro Barcelona <risos> depois não deu muito certo.
4: Mas gente.
3: É, então tá difícil. Pô, zagueiro belga. Pode falar. É. Thomas Vermalen
2: nossa, eu nem lembrava que o Vermalen chamava Thomas ah, tá, é, então não ajudou muito era Thomas Vermalen que falha, hein que é. zagueiro, mais ou menos, hein pô,
3: era bom zagueiro, velho no
2: Arsenal, ah, assim. mais ou menos, hein mais ou menos, putz Thomas ah, já tivemos Vermaelen, bem pior, claro, hein né? não, já, já tivemos...
3: tivemos já tivemos Mustafa. <risos> é.
4: nossa é,
3: saudade, é hein eu, Soca, eu, tenho saudade,
2: que... eu tenho saudade, eu tenho saudade
3: do Mustafa. Ah, é que bom. <risos> eu não muito.
2: Pô, Thomas Vermalen, chateado.
3: Hashtag chateado. Bom, aí ficou o quiz. De manhã é que nem o jogo de meio dia e meio, né? É difícil... Eu falo? Podcast, eu falo. podcast, podcast 10 da manhã, a galera não tá muito afiada, né?
4: Bom, e no fim de semana tem Vila, tem o um jogo do meio dia e meia, né? Vila e Arsenal, o City enfrenta o Nottingham Forest no City Ground
3: vamos Carpas, Carpinha neles <risos> Danilo
4: Estarei lá Rena inclusive, Estou ansiosa porque nunca fui no City Ground e, e Vai, dizem que é a me melhor atmosfera <risos> melhor atmosfera da Premier League nessa temporada
2: A gente, a gente pode falar rapidamente do Clássico de Verdade dessa meio de semana não? Bem rápido Ah, peraí, só uma coisa
3: qual foram os resultados dos, últimos, dos outros times de Londres nessa quarta-feira? Mas era
2: exatamente sobre isso que eu ia falar. O clássico ah, muito obrigado. Que... É. Não, nessa, é, nessa, é, nessa quarta... Foi o foi Milan e Tottenham. Ah, é.
4: tá. O que eu ia falar nessa quarta foi Chelsea Ui. Dortmund, que o Chelsea perdeu por 1x0, né?
2: É, e o Tottenham também, na terça. <risos> que... é. Conto, po, po, pontos positivos do Tottenham. Será que dá para tirar algum ponto positivo do, dessa temporada? O Sar e o Skip, que entraram bem no meio-campo. Existia essa dúvida, né? O, o Bizumar machucado, o Bentancur machucado, o Hoiberg suspenso. Mas os dois cumpriram bem o papel. O Sar, principalmente, achei que ele foi muito bem. Mostrou personalidade. É jovem, mas não sentiu o peso do jogo. O ponto negativo são todos que a gente vem falando há seis meses. Criatividade nenhuma. Uh, três alterações do professor Conte. Tira um atacante, coloca outro. Tira um atacante, coloca outro. Tira um zagueiro, coloca outro. Enfim. Não muda nada. Mas chega uma... vivo.
4: Chega vivo pro jogo em Londres, não, hein?
2: Che chega vivo e tem que dar graças a Deus. Porque principalmente nos últimos minutos, no, faltando 10, 15 minutos ali, o, o Milan meteu uma pressão. Duas cabeçadas que até agora não sei como eu, as bolas não entraram. Então, 1 a 0 é sim um resultado que dá pra tirar. O problema é que é o Tottenham, que precisa tirar jogando dessa maneira. É, o time continua sem nenhuma inspiração. Diferente do Chelsea. O Chelsea perdeu de 1x0, mas o Chelsea jogou principalmente no segundo tempo. Eu sei que eu vou ser criticado por alguns torcedores do Chelsea, mas o Chelsea jogou muito bem. O Chelsea criou diversas oportunidades. É... 1x0 acabou não sendo o reflexo do que aconteceu, principalmente no segundo tempo. O goleiro do, 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 do Dortmund, o Koberg, fez excelentes defesas. Então, é... eu já tinha achado o Chelsea muito bem contra o West Ham no fim de semana, no primeiro tempo, principalmente. Sim. Então... De novo, é um time cheio de peças novas que você já vê um desenho tático. Você já vê o João Félix é, produzindo muito bem, apesar de ter falhado no gol do Dortmund. Mas você vê o João Félix participando muito, ele chutou uma bola na trave. Você já vê ele se encontrando dentro de campo com o Kai, Havert, Kai Havertz, com o Mudrik. Enfim, você já vê... Um t... Na verdade, quem falhou no, no, no gol do Dortmund foi o Hansel Fernandes, desculpa. É, então você já vê um time, mesmo tendo um time que está treinando junto faz duas semanas. O problema do Chelsea é apenas uma vitória em nove jogos em 2023, e a gente sabe como é o Chelsea, é uma panela de pressão. Vamos ver se o professor Graham Potter aguenta. Aliás, o professor Graham Potter, que deu uma resposta excelente na coletiva antes do jogo, Sim. porque né, ele tem sido pergun ele, ele sendo perguntado por que, que ele não ficou nervoso na falha, é, da arbitragem VAR. no jogo contra o West Ham, aquele pênalti que, que a bola bateu na mão do Sulchek, todo mundo viu que era pênalti e o Graham Potter não reclamou efusivamente. Ele falou olha, primeiro eu, ajo como eu acho que eu devo agir é, é, na, 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 no, no campo, eu respeito o jogo, eu respeito a arbitragem eu respeito o campeonato, eu respeito o outro time, aí ele falou a, a, pessoa, a imprensa que pergunta, que faz essa pergunta para mim, é a mesma que critica nas ligas inferiores, quando um árbitro é agredido. Então eu não vou ajudar isso a acontecer. E ele falou e se você acha que eu não fico nervoso, você acha que eu conseguiria chegar no Chelsea, depois de toda a minha carreira, treinando times da nona divisão e tudo mais, você acha que sem ficar nervoso eu teria chegado aqui? Eu não preciso mostrar para vocês que eu fico nervoso. Eu achei sensacional a resposta dele e concordo com tudo o que ele falou. E aí jogando um pouquinho de volta, que eu esqueci de comentar um lance no jogo do Arsenal com, com o City, o De Bruyne se desentende ali com, com o, Arteta. o Arteta. O De Bruyne vai pegar a bola para cobrar a lateral, o Arteta está no meio, o De Bruyne meio que empurra o Arteta. Se fosse no futebol brasileiro, isso teria virado uma confusão de 10 minutos e seria o que todo mundo estaria falando agora. No caso do City do Arsenal, ninguém está falando disso. Porque o Arteta estava mais preocupado em ganhar, o City estava mais preocupado em ganhar, o Arteta no final do jogo foi falar com o De Bruyne, se desculpou ali, falou que está tudo porque bem. Porque cagou. Porque cagou. Mas assim... O De Bruyne não fez disso uma novela, Sim. ninguém fez disso uma novela, Tava todo mundo preocupado em jogar bola, assim como tava todo mundo preocupado em ver um jogo de futebol, não ficar falando de briga é, do Arteta com o De Bruyne e tudo mais, então é, eu acho louvável o Arteta ter se desculpado. acho louvável o De Bruyne não ter dado muita atenção para o lance e acho ainda mais louvável a, a resposta do Graham Potter, foi ex excepcional a resposta dele.
3: Eu concordo com você, é que aqui na Inglaterra tem uma mania agora de repercutir o que os comentaristas falam, né, então eu acho que foi até, eu tava, não sei se foi só nessa ocasião, mas o Match of the Day, aquele programa da BBC, o Danny Murphy, se não me engano, que é um cara meio, assim, fica bravo mesmo, meio ranzinza e tal, ele comentou, e também ele tem direito de comentar, ele falou, pô, ah... O Potter estava muito calmo ali, eu teria ficado muito nervoso. Teria, eu acho que ele, ele aceitou muito fácil essa é, decisão do VAR e tal. E, e aí isso começou a ser explorado e, e usado de uma forma negativa contra o, o Graham Potter, né? E repercutiu bastante aqui, mas eu, eu concordo com você, Senise. E assim, só tirando um pouco do futebol, é, eu acho que a gente precisa de, de pessoas assim, né? no mundo de hoje que tudo é muito raiva, né, e, e nervoso e opiniões extremas. É, eu tava no carro ontem ouvindo rádio e ouvi o discurso ao vivo da Nicola Sturgeon, né, Sim. primeira ministra da Escócia que renunciou, é, está saindo, do, renunciou, está saindo do cargo. E cara, eu, eu realmente me emocionei com o discurso dela e não tem nada a ver com política, assim, nem se eu concordo com a política dela ou não e tal. Foi mais uma coisa humana mesmo, assim. Ela falando da, da, da pressão do cargo no dia de hoje e como a, a vida na política virou uma coisa tão brutal e, e, e violenta e, e como isso acaba afetando o ser humano, né? E como o discurso político também, ela fala. Porra, às vezes é importante ter o debate, ter, é, discordar, é, e, mas, porra, eu passo a minha, minha opinião, já vira, tudo vira uma coisa assim. É, muito drástica, né? E, então eu acho que esse exemplo do, do Potter me fez lembrar um pouco disso, né? de abaixar um pouco a bola das coisas, né? de não ter que tudo ser ah, um drama, é, uma coisa extrema e tal, e, então foi bom ver esse outro lado, porque quando a Nicolas Stojan estava falando, quase bateu uma, uma, uma emoção meio de depressão assim, de, do mundo que estamos vivendo hoje, Dessa atitude. E a gente vê aqui na Inglaterra muitos casos, de novo, de racismo, de preconceito, né? E, e no, no futebol, né? nas torcidas. É... Então é bom ter esse outro um pouco de vento, de ar fresco, assim, vindo do, do Grand Porter Espero que ele tenha uhum. sucesso lá. E parece que o Chelsea vai dar tempo, né? para ele ter um projeto, por enquanto. A gente não. Tem essa, essa conversa externa, mas a gente não vê nada vindo do Chelsea em termos de pressão, de, de que ele tá é, ele pode ser demitido. Os donos parecem que estão dando investindo num projeto mesmo que sabem que não vai ser da noite para o dia. Né?
2: Pelo Sim. jeito. É, e, e, e só para... Você falou da Nicole Sturgeon. Ela, ela renunciou depois de oito anos, primeira mulher da história da Escócia a governar o país, primeira-ministra por mais tempo, oito anos, e ela renunciou sem nenhum escândalo. Ela não está sendo investigada por nada, ela continua com o nível de aprovação, a taxa de aprovação altíssima, pegou todo mundo de surpresa. A gente vê tanto político se... se não quer sair de jeito nenhum, né? Agarrando é assim. no cargo, não quer sair de jeito nenhum, ou por medo de ser investigado, ou por gostar do poder e continuar roubando. Ela simplesmente falou, ó, oh, pra mim já deu, tentei aqui por oito anos, fiz o meu melhor e... Disse adeus ao cargo, ainda continua até que o um novo primeiro-ministro seja escolhido. Última coisa que eu queria falar, também teve o lance, quando o De Bruyne foi substituído, que ele saiu e a torcida do Arsenal começou a jogar bastante coisa nele, Sim. E, olhando ironicamente, ironicamente
4: da Ironicamente, sorrindo.
2: É, é eu, eu achei muito legal o que o De Bruyne fez, porque... <risos> você também pode Sim. ter o direito de provocar o torcedor adversário. Não gosto da torcida atirando coisas no, no De Bruyne, mas... Lamentável. E, é. e, e, ele, não, ele não falou nada, ele só ficou olhando ali com aquela cara, pode atirar, a gente ganhou o jogo, pode atirar.
3: Não, mas isso Clássico. é muito feio da torcida, cara. Você não pode jogar uma garrafa no cara. É, jogaram, jogaram Desce... diversas coisas. É, é. Fiquei bem decepcionado, coisas. é, isso aí não... Tem que ser punido, tem que botar as câmeras ali e achar o torcedor e... Sai! Vaza! Não volta aí
4: De Bruyne elegante dentro e fora de campo.
3: É. Sim, senhor.
2: Ficamos assim, companheiros? Ficamos assim, acho que ficamos assim, né?
4: Ficamos assim, neste episódio eu... extra do Correspondentes Premier.
2: Ô, 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 João, grita só uma vez, Gunner só pra gente...
3: Você um... <risos> tá com saudade de escutar, Sinise? Tô, então, já virou tradição, né? Eu, eu vou eu pra, pra dar força pro time, né? Força eu tô preocupado de... com você, João. Tô preocupado. Mostra, mostra um pouquinho. Ai Gunners.
4: <risos> Foi o Gunners mais triste é. da história desse podcast. Gunners.
2: vai lá, João, vai lá, vai lá.
0: Gunners. Come on,
4: you oh, agora... red.
2: Agora eu acredito no Sim. título. Boa. Agora.
4: <risos>
3: We've got super Mikateta! Ah, He sim, knows sim. exactly what we need é,
4: Virou a chave aí, já,
0: já perdemos o controle ba...
3: <risos> Não, o bom é Saris Skip. É. Que nem Tommy Jerry
2: Richie and Scratch é, é,
1: é, é, Vamos
2: falar, Sare Skip são os dois reservas, né? É o futuro são, são os... Aliás, eles são reserva do reserva né? Porque era o Roy Berg... E o Betancourt, os dois machucados, os dois não podem jogar. O, o Bisumar seria o, o reserva, não poderia jogar. Qual, qual que é o quinto reserva do meio campo do Arsenal? Ixi. Não tem.
3: Não tem cinco, velho. Não, o. É eu, 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 o, o, o Eunene. tá machucado, né? Então, mas tem mas, o... né?
2: mas tem Entre Chaka,
3: Nene... tem Jorginho. O Lokonga foi
2: emprestado. É. De
3: Entre volante, Nene... assim, não
2: tem, cara. Entre Olina e Sara o Sara ainda é muito jovem, mas eu apostaria minhas fichas no Sar. Desculpa. Não vem tirar sarro, não. É. Ok. Vamos nessa.
4: Ah, é nesse clima que a gente termina mais um episódio do Correspondência uhum. Premier. Valeu, Uma pessoal. Viu? Muito obrigada, meninos. Até segunda-feira, gente...
2: hein? A gente vai se falando.